0: genommen, Wenn die Ukraine jetzt auf die Krim kommen, es schaffen nur auf die Krim zu kommen, dann gibt es innenpolitisch für, für Herrn Putin dermaßen große Probleme, dass man eben dann eben dann entscheidet, das Regime so, jetzt ist gut, jetzt muss er weg und wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Gut, und man weiß nie, was danach kommt. Das muss ja nicht unbedingt
1: eine bessere Variante sein. Es kann, es kann, es kann ja immer noch schlimmer kommen, auch wenn man sich das nicht so richtig vorstellen kann.
2: Herzlich willkommen im Hörkanal der Presse, bei einer Spezialausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Anna Wallner und das waren die Stimmen von Alfred Hackensberger und Christian Ultsch. Und das war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Sie hier in der kommenden Stunde hören können. Wir machen da etwas Neues für unsere Leserinnen und Leser, und zwar die Matinée am Sonntag, bei der wir zu einem Frühstück und einem Live-Interview in unsere Redaktion laden. Die erste Matinee am Sonntag fand am 20. November statt und zu Gast war der eingangs gehörte Reporter Alfred Hackensberger, der für uns und die Presse aus der Ukraine berichtet. Die Fragen stellte Christian Ulsch, der Leiter der Presse am Sonntag und der Außenpolitikseiten unserer Zeitung. Sie werden jetzt gleich den kompletten Mitschnitt dieser Matinee hören. Aber vorher habe ich Alfred Hackensberger noch um einen kurzen Word-Rap über sich und seine Arbeit gebeten, damit Sie ihn noch ein bisschen besser kennenlernen können. Der gebürtige Deutsche lebt heute in Marokko in der Stadt Tanga und ich habe ihn gefragt, wie es überhaupt gekommen ist, dass er Reporter wurde.
0: Ich war vorher Kulturjournalist. Das heißt, ich habe zuerst über Bücher geschrieben, Literatur gemacht. Und später dann Popmusik. Äh, habe äh, ja, berühmte Popmusiker äh, interviewt in der ganzen Welt und hatte dann keine Lust mehr. Bin dann auf klassische Musik umgestiegen, weil ich mir gedacht habe, das ist ein ernsteres Business. Und genau. Und dann bin ich äh, 2000 nach Marokko umgezogen und später nach Beirut. Und im Libanon äh, kann man mit. Büchern, Literatur oder mit klassischer Musik ähm, kaum Geld verdienen und im Libanon drängt sich dann natürlich die Politik auf, weil es eben damals, als ich dort war, ziemlich viele Bombenanschläge gab, ziemliche Auseinandersetzungen mit Israel, es kam dann eben zum Krieg auch 2006 und in dem Augenblick wird man eben zum Reporter über politische Dinge oder eben über und, und äh, findet sich dann plötzlich mitten im Krieg wieder.
2: Das heißt, es war quasi ein Kriegsreporter oder Krisenreporter auf Umwegen?
0: Genau, auf Umwegen. Also das heißt, in dem damals war ich noch kein Kriegsreporter, mhm. sondern habe mich dann eben spezialisiert auf Nordafrika und, und den Mittleren Osten. Ähm, habe äh, ein Buch geschrieben über den Islam und habe mich eben spezialisiert auf arabische Länder und äh, alles, was mit Muslime zusammenhängt. Und dann eben kam eben der Dschihadismus dazu. Und der arabische Frühling und wenn man eben dann für diese große Region zuständig ist und es gibt einen Krieg und einen Konflikt und eine Revolution nach der anderen, dann ist man, ob man nun will oder nicht, irgendwann einmal einfach ein Krisen- und ein Kriegsreporter. Und das war letztendlich der Grund, warum ich in die Ukraine geschickt worden bin. Das eigentlich nicht mein Berichtsfeld ist. Und ähm, ja, und dann... Beginnt man und dann geht es weiter.
2: Heute leben Sie wieder in Marokko, aber wie kam es überhaupt dazu, dass Sie in diese Region gezogen sind?
0: Das liegt eben daran, dass ich früher in den 90er Jahren ziemlich viel eben Kultur berichtet habe aus Marokko, aus Mohamed Choukri, Paul Bowles und Taha ben und dort auch einen Film bei einem Film mitgemacht habe, Legende einer Stadt heißt der, der geht eben über die, über die legendäre Stadt Tanger und den internationalen Status und was da alles passiert ist. Und dann über die Jahre äh, findet man Freunde, man kennt die Stadt und in dem Augenblick, wo man dann sagt, jetzt wäre es mal Zeit, aus Deutschland irgendwann das hinzugehen, drängt sich dann natürlich äh, plötzlich äh, diese Stadt auf und man kann sich dann recht einfach installieren, weil man mit einem Telefonanruf ein Apartment hat und, und mehr oder weniger schon eine Infrastruktur hat. Okay, das heißt hat.
2: Marokko dann vor circa 20 Jahren und dann zwischendurch Beirut und jetzt wieder Marokko.
0: Genau, Beirut und dann äh, war ich auch zwischendurch nochmal auf Lanzarote für ein paar Jahre.
2: Okay. Was ist, würden Sie sagen, die prägendste Erinnerung an Ihre Kindheit?
0: Ah, lesen. Mhm. Und zwar ähm, abenteuer äh, Romane in, von Leuten, die in die Welt gereist sind, äh, Reisebeschreibungen. Ähm, das war eigentlich, glaube ich, ja, eines der prägendsten Erlebnisse. Oder auch Winnie-Too, der heute äh, plötzlich so verpönt ist. Und ja solche Dinge, das war letztendlich, und das, was ich mich immer erinnere, dass man dann abends im Bett war gelesen hat und eben dann in fernen Ländern unterwegs war.
2: Letzte Frage, die schon ein bisschen hinüberführt zu dem, was wir dann anschließend hören werden, nämlich das Gespräch zwischen Ihnen und Christian Ult. Was war denn für Sie der herausforderndste Moment in der Ukraine seit Februar in diesem Jahr? Oder auch der prägendste?
0: Also einen Moment habe ich, einen bestimmten Moment irgendwie gibt es nicht, sondern es ist irgendwie der ganze Prozess, dass das Ganze sehr, sehr stressig ist. Man sehr viele Kilometer, nämlich Tausende, im Auto zurücklegen muss, und ja, das, das vielleicht das Augenfälligste ist, dass dieser Krieg im Vergleich zu anderen, anderen Kriegen irgendwie unberechenbar ist und vor allen Dingen vom Ausmaß der Gewalt irgendwie unberechenbar ist. In anderen Kriegen kann man irgendwie noch irgendwo in der, ist man irgendwie in der Stadt, es gibt klare Frontlinien, es wird vielleicht geschossen, es gibt das und jenes, aber in der Ukraine ist es immer so, dass in jeden Augenblick irgendwie etwas furchtbar Großes neben einen explodieren kann, das so in anderen Kriegen oft nicht äh, der Fall ist.
2: Hm. Wann fahren Sie wieder äh, zurück?
0: Anfang Dezember geht es wieder zurück in die Ukraine.
2: Und ist das auch dann immer abschätzbar, wie lange? Oder lange ja,
0: gibt's? vorher, ganz am Anfang war es nicht abschätzbar, also da ist es dann, man fährt gleich nach Hause und dann waren es fast drei Monate, beim zweiten Mal dann auch, irgendwie ziemlich lang, aber jetzt ist es immer irgendwie so begrenzt auf zwei Wochen.
2: So, jetzt geht es aber gleich los mit dem Interview. Christian Ultsch hat die rund 70 Gäste der Presse begrüßt und dann ging es sehr schnell hinein ins Thema. Ulsch hat zuerst einmal erzählt, seit wann er und Hackensberger überhaupt miteinander arbeiten.
1: Wir haben vorher gerade gesprochen. Wir sind in Kontakt gekommen äh, 2011 während des äh, Libyen-Kriegs. Alfred Hackensberger ist an sich ein Spezialist ähm, für Nordafrika. Er lebt auch in Tanger, hat äh, dort die Region ausgiebig bereist, ist äh, ein Kriegsreporter und ist damals unfreiwillig in die äh, Ukraine gekommen. Er arbeitet auch, hauptsächlich auch für die Welt, die deutsche Tageszeitung, weil man in dieser Situation äh, einen erfahrenen Kriegsreporter äh, gesucht hat und sie kamen dann, ich habe heute nochmal nachgesehen, schon äh, im Februar vor Ausbruch des Krieges nach Kiew, haben dort mehrere Wochen zugebracht und ich würde Sie zu Beginn gerne bitten, uns etwas zu entführen in Ihre damalige ähm, Erlebnis- und, und Erfahrungswelt, äh, wenn Sie zurückdenken an damals, ähm, rund um die Invasion, die ja dann allseits erwartet wurde, dann auch schon, äh, Ende Februar. Und wenn Sie die heutige Situation betrachten, hätten Sie das eigentlich für möglich gehalten, dass die ukrainische Armee ähm, in der Lage wäre, auch Gebiete die in diesem Ausmaß wieder zurückzuerobern?
0: Mhm. Äh, ja, zum, äh, zur Situation vor dem Krieg. Ähm Damals konnte man noch nach Kiew fliegen <lacht> und äh, ja, es war verblüffend, alles war eigentlich vollkommen normal, äh, als wäre nichts passiert, es gäbe es keine Bedrohung, die Leute im Restaurant, alles wunderbar und letztendlich, glaube ich, hat auch kaum jemand daran geglaubt, dass äh, Russland äh, tatsächlich angreifen würde einschließlich mir. Also ich hatte nur gedacht, und, uh, dass uh, Russland eventuell dann den Donbass halt nimmt. Das war klar. Aber dass es so ein Großangriff auf die Ukraine geht und tatsächlich ein, ein Regimewechsel eingeleitet werden sollte, das hätte ich auch nicht gedacht. Und wahrscheinlich ganz viele andere auch. Ne? Obwohl es die Warnungen gab, die ja recht konkret waren, äh, seitens genau. die Amerikaner. Genau, weil die Amerikaner haben ziemlich früh gewarnt, dass die Russen eben einmarschieren wollen. Und... Ähm, das wollte irgendwie keiner, ja, wahrhaben oder viele haben gedacht, na ja, das ist so amerikanische Panikmache, ne, und so weiter und so fort. Und äh, das Bekannte dabei war bei dieser, bei diesen Warnungen aus 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 äh, Washington oder besser gesagt vom Pentagon, äh, dass die die Ukraine auch davor gewarnt haben vor der Einnahme des äh, Militärflughafens, also von der von der Luftwaffenbasis bei Kiew in Osternow. Und äh, das, klar, haben sie nicht publik gemacht und deshalb ist auch die, diese Einnahme, dieser, dieser, dieser Hollywood-Schachzug, den da Russland vorhatte, ne, mit Fallschirmspringer runterlassen und dann, ähm, ne, dann alles aufrollen, äh, das ist dann eben kläglich gescheitert, weil die Ukraine eben schon davon informiert war und entsprechend darauf vorbereitet. Mhm. Wann,
1: wann, wann ist Ihnen eigentlich sozusagen als Berichterstatter gedämmert? dass das alles nicht so läuft wie sich das die russische militärmaschinerie vorgestellt hatte
0: ja gleich in der ersten woche äh, des äh, nach, nach beginn der invasion weil normalerweise äh, denkt man ja, ähm, ja gibt es normalerweise so ein so Standardprozedere, wie so sowas abläuft. Ähm, und ähm, wie man das im Irak gesehen hat, bei Libyen, als die NATO Libyen angegriffen hat oder auch in anderen Kriegen, das ist halt so ein Standardding, ist man äh, ja, zuerst einmal Artilleriebeschuss anständig und ähm, man zerstört symbolisch wichtige Gebäude und Einrichtungen. Dann kommt die Luftwaffe, zerstört die, die, die Flugabwehr des Gegners und dann wird heute halt einige Tage halt wirklich bombardiert, dass niemand mehr aus dem Haus gehen kann. Und dann beginnt eigentlich die erste Invasion, so nach einer oder zwei Wochen. Und das hat da alles nicht stattgefunden. Und Warum das war einfach nicht? verblüffend. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Es war einfach verblüffend, weil die eben geglaubt haben, der Irrglaube war, man könnte das mit einem einem Hollywood... Mhm. Staatsstreich irgendwie erledigen, der dann innerhalb von ein paar Tagen man nimmt diese Luftwaffenbasis ein, man, man äh, 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 schickt dann falsche mhm. äh, in den Präsidentenpalast und verhaftet den Präsidenten, gleichzeitig rollen 50 Kilometer lange Panzerkolonnen auf Kiew und, ne, und kreisen die dann ein und so und so dachte man das halt, weil man halt wirklich so überheblich war, dass man gedacht hat, man könnte das, so, man, ja, es würde so funktionieren wie im Kino. Das, glaube ich, ist der Grund.
1: Hatten Sie als, als Reporter dann eigentlich so Vorkehrungsmaßnahmen getroffen für den Fall, ähm, dass die Russen wirklich ähm, in Kiew reingehen? Wären Sie dann geblieben
0: oder, oder hätten Sie die Stadt verlassen? Nein, na klar, wir wären auf alle Fälle geblieben. Und äh, ich hatte mich, ja. da gibt es so also eine kleine Anekdote mit der österreichischen Botschaft, ähm, weil ich mich eben erkundigt habe, ob die, ob die bleiben und ob die im Notfall äh, äh, irgendwelche äh, ja, Infrastruktur zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Und dann hatte ich da irgendwie so eine... Assistentin oder Pressereferentin in Apparat, die mich dann angebrüllt hat am Telefon, ich sollte sofort raus und sie müssen dahin und hier ist der Treffpunkt, wir haben einen Konvoi und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt: Nee, danke. Die hat dann noch ein paar Mal angerufen und nochmal in insistiert, dass man unbedingt ausreisen müsste, was wir also nicht gemacht haben. Nee, aber was man in so einem Fall macht, ganz normal ist äh, immer, man, man hat bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, die man die man so ein ABC, das man befolgt, und dann hat man halt ein, ein Hotel, das ähm, äh, nicht zu exponiert ist, wo möglichst keine Journalisten sind. Äh, weil ich ja schon erlebt habe, dass eben äh, Hotels, in denen Journalisten gewohnt haben, angegriffen wurden. Also sie in halten sie sich eigentlich fern von... Genau, den immer, immer weit fern von allen anderen möglichst. Und dann sucht man sich eben ein Hotel aus, das nicht auffällig ist, äh, genügend Stockwerke hat, dass man bei einem Bomben- oder Raketenangriff überlebt, wenn man ganz unten ist. Und äh, in dem Fall ist Hotel in Kiew, das hat ja auch noch einen Keller, unten einen, einen sehr ausgebauten, angenehmen Keller und war dann auch noch abgeschirmt, also es war nicht für jeden zugänglich, also ein, ein ideale ideale Voraussetzungen für so etwas. Und wir hatten uns eigentlich eingestellt, dass wir zwei drei Tage zumindest nicht aus aus dem Haus gehen könnten oder sowas. Okay. Und da im Endeffekt war man letztendlich überrascht und dann auch, wie sagt man, enttäuscht von so einer von der zweitgrößten äh, Militärmacht der Welt. Ne?
1: Ist das für Sie, ist die, diese russische Militärmacht sozusagen entzaubert worden in diesem
0: ja, weil man immer darauf wartet, ich kann mich noch erinnern, bei uns jetzt, mit meinem Fotografen, das ist immer so ein Running Gag jetzt, ne? mittlerweile schon, aber jetzt müssten doch die Russen eigentlich das und das tun, aber sie tun es nicht und äh, es hat nie funktioniert, ähm, bis auf, bis auf, ja ich kann, weitermachen. ich kann mich noch erinnern, dann sind wir eben von Kiew, nach Krematorsk gefahren, das ist unten ne, weiter südlich, Südosten im, 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 im Donbass, ja, das ist keine und, ähm, und hatten gedacht, und haben wir eben dann gedacht, naja, jetzt sind wir näher dran, jetzt müssen wir doch da irgendwas mitbekommen. Und, und wir hatten wirklich ernsthaft gedacht, ja, jetzt muss, müsste doch endlich mal was passieren. Donbass ist, ist bei Bachmut, also wo das K ungefähr ist von Bachmut. Mhm. Genau, da ist die Kramatorsk. Und, ähm, und ja, und jetzt müsste endlich was passieren. Und dann, tatsächlich irgendwann dann morgens um drei, haben wir dann irgendwie ähm, Panzerschüsse gehört und auch Maschinengewehrfeuer und so. Und ähm, gut, wenn man das hört, dann denkt man, oh, die Kampfhandlungen müssen ja in der Nähe sein. Und ähm, ja, und dann dachten wir schon, so, jetzt geht's endlich los. Jetzt sind sie da. Aber. Und dann nach einer Stunde war alles wieder ruhig und der Fall war erledigt. Also es ist einfach, äh, aber alle Leute Panik und weg. Ne? Also so, so war die Stimmung äh, damals. Ne? Das, aber sonst, sonst äh, passiert nichts. Das Einzige, was das Verblüffende ist jetzt, dass jetzt die Russen seit vier Wochen, seit dem Angriff auf Kiew mit diesen Drohnen, ja. glaube 12. Oktober oder sowas, glaube ich, war das, oder was sie jetzt machen, das macht man normalerweise zu Beginn des Krieges. Sie, Sie meinen das Bombardement der Infrastruktur? Genau, der Infrastruktur. Elektrizitätswerke ausschalten, Wasserversorgung, Internet, Zugverbindungen und so weiter und so fort, dass man wirklich einen totalen Blackout hat. Also wir sind es nicht gewohnt, dass man in ein Kriegsgebiet fährt und mit, mit Kreditkarte bezahlen kann und mhm. Wasser und Strom hat oder sowas. Ja. Also das, das ist... Kennt man normalerweise nicht. In Syrien gab es nie eine Heizung. Also.
1: Was ist das Kalkül hinter diesen Bombardements zum jetzigen Zeitpunkt? Also es werden es es unter Beschuss genommen Elektrizitätswerke, äh, Umspannstationen, äh, auch die Wasserversorgung dort und da. Was, was, was ist da für ein Gedanke dahinter?
0: Einmal genau? ist es eine, natürlich eine, eine Machtdemonstration, eine symbolische Machtdemonstration. Ihr könnt keinen Karkov, Kerson, was immer einnehmen, aber wir sind noch da. Und wir sind genauso stark wie immer oder vorher. Oder ihr müsst euch keine Illusionen machen, dass ihr irgendwie Russland irgendwas ähm, äh, entgegenbringen könntet, wirklich irgendwas Gleichwertiges. Das Zweite ist, dass das natürlich Teil ein, der Kriegsführung ist. Also der Gesamtkriegsführung. Ist es ist eine psychologische Kriegsführung, um ja, ganz normal Angst und, und Panik und, und Schrecken zu verbreiten. Ähm, auch für die Medien dann, ne, damit das ähm, schön vervielfältigt wird, international. Und ähm, dann die Bevölkerung zu verunsichern und dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung dann möglichst ähm, flieht, um dann ganz leere Gebiete zu haben, normalerweise. Und... Ähm, ja, das ist, glaube ich, so der, der, der Hauptpunkt. Halt, Indirekt hofft man natürlich auch, dass man ähm, Nachschub und so weiter verlangsamt ähm, äh, durch fehlende Elektrizität und Internet und so etwas. Mm. Aber der Effekt ist relativ klein, weil der auch spätestens ein paar Tage zu Ende ist, weil alle wichtigen Leute, die haben eh schon äh, Generatoren, mit denen sie dann... Aber
1: ich kann mich erinnern, also in Ihren Berichten tritt immer wieder zutage, dass dann doch erstaunlich viele Menschen auch in unmittelbaren Kriegsgebieten geblieben sind, nicht? also Reportagen von Ihnen, erst im Gebiet Bachmut beispielsweise. Mhm. Äh, welche Leute bleiben denn Ihrer Ansicht nach zurück? Also sind das vor allem die Älteren? Oder?
0: Ja, das sind äh, meistens, meistens die Älteren, die bleiben, die einfach sagen, mhm. naja, hier das ist mein Zuhause, hier möchte ich auch sterben, ich gehe einfach nicht weg. Ähm, dann bleiben halt dann natürlich Familienmitglieder, die sich unter Umständen um die Älteren kümmern müssen. Dann gibt es natürlich auch welche, die pro-russisch sind und bleiben und hoffen, dass sie endlich befreit werden. Das habe ich in, in Sibir-Donetsk und, und gesehen. Da gab es dann so einen Atombunker aus der Sowjetzeit, so einen richtigen, mit solchen Türen mhm. und so. Und das war halt dann eben so eine, so eine Flüchtlingsunterkunft. Und da waren sehr viele Leute, die irgendwie dann, nicht gleich am Anfang, aber dann eben dann mehr unter Vorgehen halten, Hand dann gesagt haben, naja, lange dauert es nicht mehr. Die Russen befreien uns sehr bald. Mhm. Also das gibt es auch, aber die sind verschwindend gering. Aber sonst sind es halt einfach Leute, die, die einfach bleiben ja. und die dann auch vielfach keine Beziehungen haben ins Ausland, keine Familie, keine Freunde oder so und dann auch kein Geld haben und, und so das ist so eine Mischung, aber hm. ich, ich weiß es nicht das sind vielleicht nur 10% oder so oder 5%, 5% hm. wenn überhaupt
1: Wie wichtig ist für Ihre Arbeit darzustellen was der Krieg eigentlich auch für ganz normale Menschen bedeutet ich, ich, ich frage auch deswegen, weil es eigentlich kaum zuverlässige Opferzahlen gibt in diesem Krieg Vielleicht können Sie uns das auch erklären, warum das so ist. Also es gibt da eigentlich nur Schätzungen.
0: Man sagt, die UN zählt immer wieder irgendwelche mhm. zivile Opfer, aber mhm. das ist glaube ich relativ. Ich weiß gar nicht genau, wie die Zahlen sind. Waren es jetzt 15.000, mhm. glaube ich, in der Ukraine oder so, irgendwie sowas oder, oder eher weniger. Ich weiß gar nicht mehr. Naja, aber auch, auch auf
1: Seite der, der Armee. Nicht, keiner weiß, wie viele Soldaten so. jetzt auch wirklich gefallen sind auf, auf beiden. Nur,
0: ja, das will keiner erzählen. Ja. Das ist klar, das will niemand erzählen, weil, ich weiß, die, die Ukrainer, glaube ich, haben mal von 9.000 oder 10.000. Äh, hm. ähm, Gefallenen Soldaten erzählt, was natürlich dann gleich bedeutet, weil es gibt da dann so eine Ratio mit Verwundeten und die liegt dann glaube ich zwischen drei bis fünfmal ja. so viel, also wenn man sich vorstellt, 10.000 Leute, dann sind es mindestens insgesamt, insgesamt noch mehr 50.000 ja. Verwundete, die kampfunfähig sind, dann sind es 60.000 Leute, jetzt. die ausgeschaltet ja, und werden und das will natürlich keiner... Jetzt heißt es ungefähr 100.000 äh, Gefallene und
1: Verletzte. Auf bei wem? Bei den Russen, also auch bei den Ukrainern. Sind so ein, so ein Aber bei den, den
0: Russen sind es, genau, ja. soll es ja mehr sein. Wie viel? Ich weiß gar nicht, wie viele 100.
1: 100 russische? Tote, weiß nicht. Insgesamt heißt es und, okay. Gefallene und außer, okay. Gefallene und außer mhm. Gefecht gesetzt Genau, 100.000. Genau,
0: 100 ja. um, Wahrscheinlich mehr, nehme ich mal an, und... Ja, bei den Ukrainern ein bisschen weniger, weil die, mhm. weil die klüger kämpfen wie die Russen. Also die kämpfen schon auf, auf und versuchen ähm, Opfer zu, zu, zu vermeiden. Ah, also. ja. Und vor allen Dingen, die kämpfen klüger. Das heißt, sie machen ähm, beispielsweise in, in sibir donetsk ist man, man versucht dann mit möglichst wenig Einsatz an, an Menschen und auch an, an, an Equipment größtmöglichen Schaden zu erreichen. Also sie kämpfen klüger, während die Russen wirklich so in erster Weltkriegsmanier oft einfach nur boom, vorangehen und egal, was da passiert oder wie viel da sterben, es interessiert keinen. nicht. Mhm. sieht man ja jetzt auch mit dieser äh, sogenannten Teilmobilisierung, dass die Leute ja ohne Training, ohne Ausrüstung und so weiter äh, an die Front geschickt werden, einfach nur um aufzufüllen mhm. und dann wirklich so wie Kanonenfutter einfach halt dort positioniert werden oder geschickt werden und dann... Ähm, ja, und dann einfach abgeräumt werden, wie wir in so einem Videospiel, ne? mhm. ohne, ohne jegliche Gegenwehr, so ungefähr. also es interessiert niemanden bei den Russen, wie viele Leute wirklich äh, sterben. Wie wichtig ist Ihrer Ansicht nach die Unterstützung des Westens
1: für die äh, ukrainische Armee Also jetzt, was Aufklärung anlangt oder auch was Unterstützung mit Waffen betrifft.
0: Ja, ohne der ohne Unterstützung des Westens würde es keinen ukrainischen Widerstand geben, in der Form jedenfalls nicht und, und auch nicht mit dem Erfolg. Wahrscheinlich wäre der Krieg schon längst zu Ende oder, oder zumindest hätte Russland schon wahrscheinlich den größten Teil der Ukraine eingenommen, weil die Ukraine alleine das nicht zustande gebracht hätte. Und so ein gutes Beispiel ist... Ähm, ähm, eben Kerson das vor, ne, vor kurzem ähm, nicht eingenommen wurde, freiwillig aufgegeben worden ist, mehr oder weniger von den Russen, mhm. was tatsächlich auch stimmt, teilweise auch in Karkiv vor ist so. Ähm, und da spielen eben diese, diese modernen Waffen aus, äh, aus den USA, aber auch aus, aus Deutschland und aus Frankreich und aus Polen, diese Artilleriegeschütze mit einer langen Reichweite und eben dann besonders diese Heimat, die spielen eine entscheidende Rolle, weil ähm, es ist irgendwie so ein Novum in, wie sagt man, in, der Militärgeschichte, dass man keine Luftwaffe hat, aber trotzdem eine hat. Äh, nämlich mit den Heimers. Die haben denselben Effekt wie normalerweise die Luftwaffe hat. Das, das, das heißt, man, man kann Ziele ausschalten in weiter Entfernung, das ist normalerweise die Aufgabe der Luftwaffe ist. Ne? Normalerweise fliegt man Lufteinsätze und dann äh, schaltet man Basen und 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 Flugabwehr und so weiter aus. Und das machen eben die Heimers. und die dann eben ähm, je nach äh, äh, Munition, glaube ich, 80 oder bis 150 oder 300 Kilometer sogar, dann eben, eben fliegen können. Und die haben in Kersan eben das geschafft, äh, nämlich alle Militärbasen, alle Nachschubbasen. Ähm hinter, und den, hinter den Linien. Ne? Hinter den Linien, ja. genau, damals. Also oben dann, ne? Kersan, wo es mhm. heute blau ist, das war ja vorher rot, also alles, was da am Fluss ist. Mhm. Ne? Und die haben hinter dem Fluss dann einfach alles zusammengeballert und, und da die Truppen eben auf der anderen Seite des Dnipro waren äh, und alle Brücken zerstört waren, hat sich der Nachschub dermaßen verlangsamt, dass, dass eine Versorgung der Truppen auf der anderen Seite nicht mehr gewährleistet war. Der General, der neue Oberbefehlshaber, der hat schon vor einem Monat gesagt, es sei eine schwierige Situation und dass eventuell schwierige Entscheidungen... Es war vorbereitet. Werden. Genau. Also, also diese, diese Stadt, vielleicht sieht
1: man ja auch an der, an der auf der Karte, die Stadt, also es gibt das Oblastgebiet Herson mm -hmm. und die Hauptstadt, die den gleichen Namen trägt, und die war halt westlich.
0: Äh, genau, nördlich, S nördlich und nach oben, genau. Ja, also nördlich, genau. Ja, und insofern offenbar nicht zu halten, die Stadt. Nicht? Nee, wenn, wenn, sie, klar, wenn sie keine Verzorgung haben und keine Munition mehr kriegen, dann. Mm -hmm. ja, obwohl die so viele Soldaten da hatten. Also die, man, man darf ja nicht vergessen, auch dass es ist die Ukrainer stellen sich dann immer so da als die größten. Feldherren und, 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 und Helden und so weiter und so fort, die Kerstin eingenommen haben. Aber man konnte das sehr gut sehen, weil in dem Augenblick, äh, nach, nachdem also die Russen offiziell den Rückzug bekannt gegeben haben, haben die, die, die Ukrainer die ersten Dörfer eingenommen. Und da konnte man eben sehen, dann das erste Dorf war irgendwie da im, im Nordosten da, mhm. wo, wo da oben ist, äh, naja, na, rechts mhm. oben, ja. in dem blauen Teil und dann unten weiter im ähm, ähm, genau, äh, Nordwestlich. Und die ersten Dörfer, das oben war, lag 45 Kilometer von Kersson weg und das andere 25 Kilometer. Das bedeutete, dass die Ukrainer überhaupt nicht vorangekommen sind mit ihrer Offensive. Die haben ein bisschen was eingenommen, ganz am Anfang, um zu demonstrieren, wir sind auf dem Vormarsch. Aber letztendlich ist da gar nichts passiert. Und zwar. Lesen konnte man natürlich was anderes. Die haben das eingenommen, das eingenommen, aber es war nicht so. Sondern die ersten Dörfer, die befreit worden sind, lagen so weit weg. Das heißt, dass die Ukrainer, ohne tatsächlich einen, eine Schlacht geschlagen zu haben, eine große, oder einen großen Feldzug gemacht zu haben, haben die Kehrsum bekommen. Nur alleine. Durch, die, durch den Beschuss der Artillerie. Und, Und die Russen den. haben freiwillig entschieden, mhm. nicht freiwillig, aber notgedrungen, ja. entschieden, dass sie, dass sie abziehen. Ist ja.
1: natürlich symbolisch
0: bedeutsam,
1: denn das war die erste, das erste große Verwaltungszentrum, eigentlich letztlich auch das einzige, das die Russen eingenommen haben, gleich zu Beginn des Krieges. Und es gehört zu den Gebieten, die Putin ja eigentlich für annektiert Erklärt hat. Nicht?
0: Ja, peinlich ist das natürlich, natürlich schon. Ne? Also, man annektiert das, ich weiß nicht wann, vor vier Wochen oder was, vor sechs Wochen, und da muss man es schon wieder mal. hergeben, zumindest ein Teil davon. Außerdem wollte man ja auch nach Mykolajev und nach Odessa, mhm. und das hat man jetzt, da, jetzt auch äh, äh, gegessen. Was bedeutet diese, also die Einnahme her, schon sozusagen? Naja, es ist gut, also die Möglichkeit eben weitere Eroberungsfeldzüge zu starten, wie man wollte, in Odessa und Mikolaev und auch die Ukraine dann vom Schwarzen Meer abzuschneiden, das ist weg. Dann ist es natürlich eine ganz äh, furchtbare Niederlage für, für Putin, mhm. die ihm auch äh, in der Öffentlichkeit große Schwierigkeiten gebracht hat und intern weniger, weil mhm. das so schien... Ich glaube, hat ich glaube er hat äh,
1: durch Sorowikin, also den Militärkommandanten äh, und und andere, das gut vorbereitet in dem Fall ist.
0: Ja, also, ich meine, das war die erste Offensive, also, kann man sagen, die erste wirklich gelungene Militäroperation der Russen in der Ukraine ein, seit ein Kriegsbeginn. Rück, ein Rückzug, okay. Ja, also, weil es war wirklich genial gemacht, das muss man sagen. Die haben den Gegner getäuscht. Selbst die Ukraine hat immer noch gedacht, sie werden in eine Falle gelockt, was nicht so war. Und dann irgendwie 20.000 Truppen, ich weiß ich nicht, wie viele tatsächlich dauern zwischen 15.000 und 30.000 Munkelmann, die dann wirklich so abzuziehen, dass das mehr oder weniger niemand Aber was merkt. Hat, was haben die Russen Ihrer Ansicht nach vor? Es waren Meldungen, dass
1: sie äh, in Luhansk äh, Truppen massieren und dass da sehr viele äh, frische Soldaten hingekommen sind. Das da sind jetzt frische
0: Soldaten hingekommen, klar, und die versuchen ja verzweifelt, im Donetsk, äh, gerade im Donetsk irgendwie voranzukommen. Das ist mehr oder weniger die einzige Alternative noch irgendetwas äh, zu reißen. Man weiß jetzt wirklich nicht, was noch, äh, zu was die überhaupt fähig sind. Äh, man, man kann es schwer einschätzen. Aber kann es sein, dass man anfangs die
1: russische Armee äh, überschätzt hat und sie jetzt äh, unterschätzt?
0: Ja, ich meine also unterschätzt, aber also überschätzt hat man sie auf alle Fälle, also mhm. weil die, weil die äh, äh, von der Strategie her, von der Taktik, von der Logistik her von allem, was, was irgendwie für ein funktionierendes Militär äh, wichtig ist, äh, mehr oder weniger alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Ähm Und unterschätzen, klar, man weiß jetzt nicht, was, äh, ähm, welche Möglichkeiten die noch haben. Ähm, aber beispielsweise, man sieht das mit den Raketenangriffen. Jetzt hieß es schon vorher, die Russen hätten schon zwei Drittel aller ihrer Langstreckenraketen verschossen. Mhm. Aber plötzlich haben sie dann doch noch welche. Ja. Ne? Genügend anscheinend. Die stellen sich ja auch nicht blank hin. Dann gibt es neue Waffen aus dem Meer an. diese Kamikaze-Drohnen. Von denen auch noch mehr wieder kommen werden. Ähm, also es gibt immer wieder auch Überraschungen. Und der neue Oberbefehlshaber, der scheint eben kein dieser, keiner dieser Ja-Sager zu sein wie alle anderen vorher, die nur irgendwie positive Nachrichten so wie es halt normalerweise in einem sehr autokratischen System der Fall ist, von unten eine positive Nachricht geht nach oben und dass alle schön zufrieden sind, sondern der scheint irgendwie auch tatsächlich sehr rational die Lage einzuschätzen und dann auch negative Aspekte weiterzugeben und scheint auch andere Leute einzubeziehen, ja. wie den Kadirov oder andere Militärführer, diesen Tschetschenen beispielsweise und andere, um dann eine gemeinsame Basis zu haben. Ja. Sonst wäre der Rückzug aus Kerson auch nicht möglich gewesen. Das ist natürlich beschämend. Ähm, man hat 20.000 Mann da und äh, es gibt nicht mal einen richtigen Kampf und man muss sich zurückziehen. Das ist natürlich schon peinlich. Ne? Und man weiß es nicht. Aber die Gefahr besteht natürlich schon, dass man sie, dass man sie unterschätzt, weil irgendwas werden die schon aus dem Ärmel zaubern. Und vor allen Dingen brauchen die noch ein bisschen Zeit. Das ist das Wichtigste bei den Russen. Und die Ukrainer dürfen halt jetzt sie brauchen, im Moment die die brauchen Zeit, in,
1: damit sie die neu einberufenen Soldaten ausbilden können und einsatzfähig machen können.
0: Genau, und neue Truppen äh, zuführen. Dann brauchen sie neue, neue Waffen und so mhm. weiter. Die müssen uns alles so ein bisschen ummodern. Sie müssen äh, die Truppen rotieren. Mhm. Äh, äh, und vor allen Dingen äh, in Belarus werden Soldaten aus, ausgebildet. Ähm, glaub ich glaube, was? Die Zahlen schwanken da zwischen 10, 20, 30.000, 40 40.000 Soldaten. Die werden wirklich ausgebildet, da nimmt man sich Zeit davor. Die Teilmobilisierten hat man nur reingeschickt, um möglichst schnell irgendwie die Lücken zu füllen und Zeit zu gewinnen, um eben andere auszubilden. Und die werden dann eben dann zurückkommen und dann ist, kann alles wieder ein anderer Krieg sein. Glauben Sie, dass die, die Russen jetzt gerne mal eine, eine Waffenruhe hätten? Ja klar, eine Waffenruhe, ich weiß nicht, ob Sie dem zustimmen würden, aber Sie hätten gerne so eine, so eine operationelle Pause, das hätten Sie bestimmt gerne, weil Sie, weil Sie eben, wie gesagt, Zeit brauchen. Die Ukrainer wollen das natürlich nicht. Ich fand interessant, dass der, der
1: Kommandant der US-Streitkräfte, Mili, gemeint hat, es gäbe jetzt eigentlich ein Zeitfenster für Verhandlungen. Wie sehen Sie das?
0: Ich weiß es nicht, es gibt vielleicht ein Zeitfenster für Geheimverhandlungen, dass man ähm, aus, äh, sortiert, äh, was möglich ist oder was nicht möglich ist. Aber für offizielle Verhandlungen, glaube ich, ist, ist noch kein Thema. Es gab weil ein Treffen ähm, neulich in Istanbul, nicht zwischen
1: den Geheimdienstchefs Russlands und der USA. Es gibt schon so ein paar Anzeigen, dass sich im
0: Hintergrund vielleicht etwas tut. Man sondiert so, so aus, glaube ich, was, was da passiert. Aber letztendlich Verhandlungen können in erster Linie nicht von Interesse für die Ukraine sein, weil Russland hat ja die Ukraine noch am Griff und zwar so ökonomisch, indem sie da unten alles besetzt hat, vor allen Dingen am Amasov-Meer und dann da unten ähm, ähm, haben die die, die Ukraine im Bürger Griff und ähm, ähm, Kherson und Kharkiv, das klingt alles wunderbar und ist auch ein riesen Erfolg und ist auch bedeutsam in gewisser Weise, aber an der Grundsituation ändert sich ja nichts. Das ist das Problem. Und, ähm, Ach, das heißt, die Ukrainer würden sich im jetzigen Moment nicht einlassen auf eine können sie gar nicht? Können sie gar nicht, weil sie, wie eine, äh, weil sie vollkommen abhängig sind von Russland. Und Sie glauben offenbar auch, dass Sie ein gewisses Momentum auf Ihrer Seite haben? Jetzt. Genau, die müssen weitermachen, weil die müssen zu dem Punkt kommen, wie sagt man, zu dem Break-Even-Punkt. Mhm. Und zu dem kommen sie ja nur, wenn sie Melitopol oder Mariupol wieder äh, eröffnen. Dann, dann ist man bereit für Verhandlungen. Jetzt, über können, was können sie denn verhandeln? Russland wird sich nicht, wird nicht abziehen, die freiwillig, das ist klar. Sie können vielleicht einen Waffenstillstand aber mhm. aber die, die Situation grundsätzlich verändern können sie nicht, weil sie nichts in der Hand haben. Sie sind ja vollkommen abhängig noch, in, noch von Russland. Mhm. Und, Und gestern, gestern hat der,
1: der äh, ukrainische äh, Vizeverteidigungsminister in einem Interview ich, mit Sky, mit einem britischen Fernsehsender, gemeint, dass, äh, dass er erwartet, dass seine Truppen Ende Dezember äh, auf der Krim aktiv sein werden. Und gemeint, dass der Krieg Ende des Frühjahrs beendet sein könnte, ist das reine äh, Propaganda und, und Motivation der
0: eigenen Truppen oder ist da was dran Ihrer Ansicht nach? Nee, ich nehme an, die haben, einen, die haben natürlich einen Plan, also einen großen Plan. Und äh, ich nehme an, also sicherlich gehört die Krim dann natürlich auch dazu, wie man die einnimmt. Die Frage ist, ob es so klappt wie beispielsweise in Kershaw. Und es sind ja nicht nur alleine die Ukrainer, die, die diesen Plan gemacht haben, sondern da spielen natürlich mächtige Verbündete mit. Mhm. Ohne die, eben die Amerika und mhm. speziell der Pentagon, ohne die ein Kerson ja gar nicht möglich gewesen wäre. Ja, wobei man schon,
1: also finde ich interessant, also bestimmte Waffen werden ja den Ukrainern vorenthalten weil die Amerikaner ja auch nicht wollen, dass, dass das Kerngebiet Russlands beispielsweise angegriffen wird. Also das ist ein absolutes... Na gut, no ich weiß
0: es nicht. Ja klar, offiziell werden die vorbehalten, aber wer hat die Kirchbrücke zerstört? Also der LKW ganz sicherlich nicht, der da kolportiert wird von den russischen Behörden. Ja, das müssen diese Attack-MS da oder was gewesen sein, die mit 300 Kilometer Reichweite... Ich nehme an, dass die unter der Hand schon zur Verfügung gestellt werden, um bestimmte Ziele zu machen. Die werden dann abgesegnet. Es gibt ja auch amerikanische, äh, sag mal, eine amerikanische äh, befehlszentrale in Kiew, die alles mit den Ukrainern abspricht, die auch nachgucken, ob alle Waffen, amerikanischen Waffen, am richtigen Ort sind, gezählt werden und so weiter und so fort, wie die eingesetzt werden. Und natürlich gibt es einen Planungsstab, äh, einen amerikanisch ukrainischen Planungsstab, der alles bestimmt und der dann in Ausnahmefällen beispielsweise dann wahrscheinlich Genehmigung, Genehmigungen gibt und ohne diese Angriffe auf die Kirchbrüche wäre Kärson auch nicht möglich gewesen. Das darf man nicht vergessen. Und also ich, ich, ich glaube, dass die also
1: einfach aufgrund der Satelliten auch die Amerikaner quasi in der Lage sind, in Echtzeit.
0: Genau, Alles glaub, zu es gibt bestimmt, ich weiß es nicht, über aber da gibt es bestimmt 100 Leute oder was oder 150 Leute an Planungsstab im Pentagon, der non-stop, ich weiß nicht wo der jetzt sitzt, mhm. aber non-stop die ganze Lage sondiert mhm. und und die Ziele auswertet. Mhm. Das ist sonst nicht möglich. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass die Ukraine in, in Kiew und seit, wann haben sie angefangen? Im August, ne, Mit der Offensive äh, am Anfang August äh, bis eben November, <lacht> bis Anfang November äh, jeden Tag. Äh, irgendwelche eigentlich sehr geheimen Ziele äh, äh, zerstört haben. Von Luftwaffenbasis bis äh, Benzinlager, Munition, äh, ähm, Kommandozentralen, äh, Militärbasen und so weiter und so fort. Das, damit, mit ein paar Leuten, die als Spione da arbeiten, ist das gar nicht möglich. Also es kann nur durch Luftaufklärung, durch Sa Satelliten, äh, die in Echtzeit äh, äh, eben das, das machen und auch die ganzen Veränderungen machen. Die Russen haben diese Möglichkeiten anscheinend offensichtlich mhm. nicht. Ich habe das selber mal äh, ähm, miterlebt in, äh, in Karkiv. Mhm. Das, sieht man jetzt, das ist hier da oben, das sieht man jetzt nicht, mhm. wo der Kupiansk, wo der mhm. Fluss ist da, Isium, geht mhm. da hoch. Da ist der Kupiansk ist am, am, am Fluss und da war eben die Hälfte noch, genau, bis da also unten war ukrainisch auf der anderen Seite, die andere Hälfte war oben auf der also auf der rechten Seite, immer noch von Russland. Und da waren wir eben da und bei der Feuerwehr wollte eigentlich ganz was anderes machen. Dann ist eben ein ukrainischer Panzer oder zwei ukrainische Panzer gekommen. Und die sind dann so rechts in die Straße eingebogen, um zum Ufer zu fahren und in Stellung zu gehen. Und dann hat es eben, wie lange gedauert, 10 Minuten oder 15 Minuten. Und dann kam die russische Artillerie, richtig, richtig schwere Artillerie, glaube ich, also mindestens 155, wenn nicht über 200 mm die dann genau auf den Punkt geschossen haben, wo der Panzer in die Straße rein ist. Also, Das heißt, die haben den beobachtet, sie wussten, dass die kommen und, ne, und haben die dann beschossen, aber mit, mit, mit Verspätung. Den Amerikanern passiert das nicht. Also, wenn man sich die Luft, oder den Ukrainern, wenn man sich die, die ganzen Videos anguckt, die es im, im Netz gibt, es sind ja wirklich ganz gezielt auf die Panzer. Auch wenn sich die bewegen, äh, äh, werden die immer noch getroffen. Und das ist eben der große Unterschied in der in, der, in den Möglichkeiten der, der, der Aufklärung. Und äh, sind in vielen, und ist auch kriegsentscheidend dann im Endeffekt. Jetzt mhm. sind Sie äh,
1: kein Prophet, äh, aber haben natürlich auch einige Erfahrungen. Wie denken Sie, geht, das, geht dieser Krieg weiter? Was, was, oder welche Szenarien Szenario gibt es Ihrer Ansicht
0: ja, ja. nach? Ja, gut, aber. Aussagen, man nicht. Also, nicht. Die, die berühmte Glaskugel ja. gibt es nicht. Ähm, aber eins steht fest, dass, dass, dass Russland mit, mit allen Mitteln versuchen wird, ähm, den Krieg in irgendeiner Weise für sich zu entscheiden und dass alle Mittel recht sind. Ich rede jetzt nicht von Atom- oder Nuklearbombe oder so etwas. Aber sie werden sicherlich noch alle erdenklichen Mittel einsetzen, um. Um, um so das, zum Ziel zu kommen. Was denken Sie, was das Minimalziel ist der Russen? Ja, Sie müssen irgendwie eine, eine Situation schaffen, die man irgendwie verkaufen kann. Hm. Also wenn Sie jetzt den Donbass einnehmen, beispielsweise, dann, ich meine, die könnten jetzt auch sagen, okay, Jetzt lassen wir das Militopol und so weiter mhm. weg, aber dafür nehmen wir den ganzen Donbass ein, dann könnten sie sagen, ja, Kriegsziel erfüllt und alles ist wunderbar und dann wird das halt durch die durch die Propaganda-Medienwelt in Russland äh, mhm. gehetzt und dann, dann kriegt man das schon irgendwie hin. Die Krim muss bleiben, das ist klar. Sobald die Krim angetastet wird, na, ist das ein riesen Problem. Also das könnte ich mir vorstellen als Minimalziel, mhm. wobei das Problem eben. Glaube, da müssen halt die Ukraine auch mitspielen. Und das genau, nicht der Fall. Genau, das, das kommt darauf an, wie dann wie dann die Amerikaner Einfluss nehmen, also die Ukrainer können ja nicht alles machen, was sie wollen, die hängen ja doch irgendwie ein bisschen am Halsband am Westen, also in abhängig von den Waffenlieferungen. Ich könnte mir dann schon vorstellen, dass wenn irgendwie so eine Situation ist, dass man dann, dann sagt, so jetzt ist genug, jetzt müsst ihr euch damit abfinden, weil sonst kriegt ihr einfach nichts mehr. Also das, das geht aber die Situation ist noch nicht erreicht. Und ich denke mir, die Ukrainer, die arbeiten darauf hin, das weiß, weiß ja jeder, dass... Das eventuell, dass es in diesem Krieg gar keine militärische Entscheidung geben kann oder geben wird, ne? dass eben ganz was anderes entscheidend sein wird, nämlich die Rolle Putins. Das heißt, die Ukrainer arbeiten darauf hin, ähm, dem so eine, sagt man, so eine Schmach zu versetzen, dass das System innerhalb dafür sorgt, dass er, dass er gehen muss. Also das glaube ich, äh, äh, das ist die Gefahr, ich nehme an, Putin sieht das auch, dass angenommen, wenn die Ukraine jetzt auf die Krim kommen, es schaffen nur auf die Krim zu kommen, dann gibt es innenpolitisch für, für Herrn Putin dermaßen große Probleme, dass man eben dann, eben dann entscheidet, äh, das Regime so jetzt ist gut, jetzt muss er weg und wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Gut, und man weiß nie, was
1: danach kommt. Das muss ja nicht unbedingt eine bessere Variante sein, es, ist eine, es, kann, es kann ja immer noch schlimmer kommen, auch wenn man sich das nicht so richtig vorstellen kann.
0: Auf alle Fälle, ja klar. man Unbedingt positiv muss es jetzt nicht sein, aber es könnte eben sein, dass... Also man darf sicherlich nicht den Fehler begehen, dass man sich so sehr auf Namen konzentriert, die für ein Regime stehen, weil das Regime immer alleine steht. Das ist bei Erdogan mhm. oder bei irgendjemand anders genauso. Die, die Führer können weg sein, aber das Regime funktioniert mhm. genauso und verfolgt die gleichen Ziele. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass eben dann in dem Fall, dass man dann ähm, versucht äh, Minimalziele zu, zu erhalten, also die Krim zu retten und Luhansk und, 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 und Donetsk beispielsweise und dann Ruhe gibt, weil die Fehler hat ja jemand anders gemacht genau, und die, die anderen retten dann mehr oder weniger die Ehre Russlands und dann gibt man sich eben zufrieden mit Genauso wie es vorher war. Krim, Donetsk und, mhm. und Luhansk und, und das, war's das war es dann. Das wäre der Vorteil dieser Variante. Nicht? Man, genau. man kann Putin
1: erschuldigen. Andererseits genau. ist ja die Annexion dieser Gebiete durch die russische Föderation sozusagen ist ein rechtlicher Akt gesetzt worden. Ich stelle mir vor, dass das recht schwierig ist für einen Nachfolger hinter dieses, dahinter zurück Ich weiß
0: nicht, das, das, das glaube ich jetzt gar nicht so. Man, man, man weiß doch, wie das ist, wenn, wenn plötzlich solche Figuren wie Putin fallen, dann dann sind solche Gesetze schnell, Makulatur macht man die, verändert die und dann schiebt man das alles auf, dem, auf, diesen, auf diesen Mann oder auf diesen Vorgänger und, und, und schiebt die weg, das hat man ja schon, schon mehrfach gesehen, weil wenn, wenn so Führungsfiguren weg sind, dann wird da alles schnell möglichst aufgeräumt und dem alle die Schuld mhm. gegeben und, und Rechtfertigung ge 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 gibt es dann genug, mhm. um das wieder so zu machen, wie es vorher war. Wie bedeutsam ist das, also Sie haben dann
1: auch Gelegenheit, Fragen zu stellen, natürlich, weil wir vorhin gesprochen haben, äh, auch, wie bedeutsam ist das Ihrer Ansicht nach auch im internationalen Maßstab, äh, wenn jetzt sozusagen ein, ein Exempel statuiert wird, dass es eben nicht so einfach ist, ein, ein, ein Nachbarland gewaltsam zu annektieren. Beziehungsweise umgekehrt gefragt, was für Nachahmungsfolgen hätte es, wenn, wenn es dann doch noch gelänge, dass, die, dass Russland sich einfach einverleibt in einen Teil der Ukraine.
0: Mhm. Ähm, also sagen wir, wenn, wenn es Russland jetzt tatsächlich gelingen würde, sich durchzusetzen, dann... Ähm Wäre es endgültig vorbei mit einer regelgeleiteten äh, Geopolitik dann? Mhm. Muss man sagen. Auch mir erst jemand vor ein paar Tagen erzählt, von bestätigt von vom, vom deutschen Auswärtigen Amt. Ähm, das heißt, ähm, also letztendlich hat Europa und, und der Westen und auch Amerika äh, die ganzen Veränderungen der letzten 15-20 Jahre in der Weltpolitik äh, verschlafen. Inwieweit? Welt? Ähm, weil es eben nicht mehr, wie gesagt, das weiß man ja nicht mehr, den Kalten Krieg gibt und eine bipolare Welt, sondern sich plötzlich andere, andere Akteure und Player gefunden haben, die versuchen, ähm, in ihrer Region oder darüber hinaus äh, ihr Einflussgebiet auszubreiten, also Hegemoniepolitik zu betreiben. Die bekanntesten Namen sind eben die Türkei und Erdogan und jetzt Putin und Russland. Und Amerika hat sich ja zurückgezogen, auch schon unter Barack Obama, ganz speziell in Syrien zu erkennen, wo man eingreifen wollte und dann doch wieder nicht eingreifen wollte und letztendlich sich nicht entschieden hat und Leute dann, Akteure dieses Machtvakuum ausgenutzt haben. Um also, dort ihre, ihren, ihren, ihren Einfluss... Äh, Russland, äh, Iran... Äh, genau, genau, es sind drei insgesamt. Genau, der Erdogan dann, äh, der schon sehr früh angefangen hat, äh, über die Islamisten und auch den Islamischen Staat seinen, äh, seine Macht äh, zu festigen dort. Äh, dann spät durch Invasionen, drei Invasionen in Nordsyrien. Äh, dann kam der Iran zur Rettung äh, von Assad als, als allererster um klar hat dann die Achse mit Libanon mhm. hat dort seinen so Einflussbereich ausgeweitet und dann äh, und später ist eben dann Russland gekommen mit der Militärintervention in, in, in Russland in, in Syrien ja. und bezeichnenderweise ist es, ist es so dass dass man ähm, diese drei Länder konnten na, konnten tun und starten konnten dort tun was sie wollten und ziemlich erfolgreich mhm. und dieses Modell haben sie exportiert alle drei Länder. Also die Türkei hat das exportiert nach Bergkarabach, Aserbaidschan, äh, nach Libyen, ähm, beispielsweise äh, der Iran, mh, auch sein, sein Modell ne, exportiert nach äh, Jemen, mhm. ne, dann in Libanon verstärkt und, ähm, und, und, und Russland eben auch eben dann exportiert nach nach, nach, nach Libyen. Wo, wo es sozusagen ging, mit militärischen Mitteln die genau, also man, genau, zu erweitern. Genau, die, die, der Punkt ist, also ähm, ähm, wir haben politische Interessen und wir setzen die, die mit Gewalt durch und, mhm. und keiner tritt uns entgegen. Mhm. Also das ist das, das Ding. Und dann hat man die entsprechende Militär, äh, Militärtechnologie mhm. noch dahinter. Also die Türken beispielsweise mit Drohnen und so. Aber das ist der, der Hauptpunkt. Also diese Leute haben sich entschieden, okay, wir setzen unsere Interessen mit Gewalt durch. Und wir können das. Und es gibt niemanden, der, der das korrigiert. Alle Leute schauen zu. Wir können alle äh, Konventionen über den Haufen werfen. Das interessiert uns nicht. International, UN. Wir können äh, Zivilisten töten. Wir können äh, Waffenembargos brechen. Wir können alles tun, was wir wollen. Und es gibt niemanden, der uns daran hindert. So war die Situation mhm. bisher. Und niemand hat tatsächlich etwas dagegen getan. Äh, dagegen getan. Und jetzt plötzlich in der Ukraine hat man sich entschieden, oh, jetzt ist es schon fünf nach zwölf, also wenn wir jetzt nichts tun, dann haben wir in, in den nächsten zehn Jahren ein totales Chaos in der Weltpolitik, weil, weil jeder hat dann gesehen, oh, mir ist egal, fahr ich doch ins, äh, äh, greife ich dort das Nachbarland an und ob da hunderttausend sterben, interessiert keinen. Ne? Und jetzt will man halt die Europa und der Westen einen, einen Punkt setzen und sagen, so, bis hierher und nicht weiter und jeder andere, der danach folgt, äh, hat mit Konsequenzen zu rechnen. Also Sie sehen das sozusagen als geopolitischen
1: Wendepunkt. Genau. Mhm. Ähm, zum Abschluss, Wobei, ja, man weiß noch nicht, wie es ausgeht. <lacht> äh, zum Abschluss, bevor ich Sie einladen würde, auch Fragen zu stellen. Wann, wann fahren Sie eigentlich, das haben wir nämlich auch intern noch gar nicht besprochen, wann fahren Sie eigentlich demnächst wieder in die Ukraine? Haben Sie, planen Sie äh, eine weitere Reise? Glaub ich glaube, am 9.12. oder so, also ziemlich bald. Okay, in welche, in welche Gegend wollen Sie reisen?
0: Ja, wo es irgendwie am, äh, sagt man, am, äh, am dringendsten ist oder am brennen, brenzligsten oder so. Also, wo, wo man den Konflikt am besten äh, spürt und was kommt darauf an, was die Russen jetzt machen. Und momentan scheint es immer noch im Donetsk zu sein, dass das irgendwie der Brennpunkt ist, an dem sich irgendwie eine Entscheidung irgendwie anbahnt. Ich meine, das ist ja alles mit großen
1: Gefahren für Sie auch persönlich äh, verbunden. Äh, was, was, wa, wa, was treibt Sie an, in genau solche Gebiete zu, zu fahren? Wo machen Sie das eigentlich? Na ja, Sie, haben, Sie haben ja auch Familie, die vielleicht möglicherweise hin und wieder sagt bleib lieber zu Hause.
0: Ja, wenn am Anfang des Krieges war, war, war das bezeichnet, da hat mich meine Tochter eben dann angerufen, weinend und Papa, du bist ja im Dritten Weltkrieg und so, weil eben die dann und der Schule dann Fotos ne, ausgetauscht haben über, ähm, über eine Atombombe und so weiter und so fort. Ne. Aber ich konnte sie beruhigen und dann, okay. die weiß das schon. Na, aber was eine andere das, ich meine, der Punkt ist immer der, dass man immer, man, man muss immer nachgucken, ob es stimmt was man hört, das ist der Punkt, das ist letztlich der Antrieb, also man hört dann, also nur ein Beispiel, schon vor ein paar Monaten in, in, in Bachmut eben, ist man in Bachmut und dann hörst du, da ist es die Hölle und so weiter und so fort und dann fährt man dahin und dann ist es doch nicht die Hölle und dann spricht man mit Verantwortlichen, die sagen, ja, die Russen sind äh, 30 Kilometer weit entfernt, das ist überhaupt kein Problem. Genau, dann macht man sich die Mühe, ein bisschen rauszufahren und dann, dann ist nach sechs Kilometern ist dann schon Schluss, weil, weil dann man kann mehr oder weniger die Russen schon, schon sehen und dann ist es besser, dass man umdreht. Also so funktioniert es dann, wie man einen wie man Einblick bekommt, um eine realistische Beschreibung der, der Lage am, 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 am Boden zu haben. Ja, ich finde das eine schöne Motivation, einfach man will
1: nachschauen, ob es stimmt, ja, weil, weil gerade auch in Kriegen da ja viel Propaganda äh, verbreitet wird und deswegen, also ich persönlich und die Presse sind natürlich also sehr dankbar, dass sie dieses Wagnis äh, auf sich nehmen.
2: Vielen Dank. Das war die erste Matinee der Presse am Sonntag. Wenn Sie noch mehr von uns hören wollen, sei an dieser Stelle erwähnt, dass wir mittlerweile fünf Podcasts produzieren. Viermal pro Woche erscheint unser Nachrichtenpodcast Was wichtig wird um 6 Uhr früh. Für Klassikfans gibt es jeden Donnerstag den Musiksalon. In der Bücherei am Samstag reden wir über Bücher. In Mein Geld am Montag über Finanzen. Und in der Presse zum Hören werden die besten Essays und Texte aus der Zeitung vorgelesen. Also auf bald. Ich hoffe, Sie hören uns.